0: Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я радуюсь, что в этом воскресном дне мы можем радоваться спасению, котором мы сегодня уже слышали в Иисусе Христе. Мы слышали от детей слова, которые касаются нас. Мы слышали только что в песне, как хорошо называться и быть овцой нашего пастыря Иисуса Христа. Я радуюсь, что в этом дне воскресном мы можем продолжить здесь служение, заглянув, заглянув в Писание Слово Божие. Сегодня день спасения. День, где Бог продлевает нашу жизнь. Наш Творец, и Он желает сегодня говорить к нам. Наш Творец имеет что-то сказать нам. И сегодня я желал бы вместе с вами еще раз открыть послание к римлянам и продолжить размышлять над текстом в римлянам 1 глава с 18 по 23 стихи. Я надеюсь, что у вас у всех есть этот Вуханблат, где вы уже смотрели тему, некоторые пункты этой проповеди, где мы желаем вместе размышлять над тем, что говорит Бог сегодня нам. Бог со своей стороны совершил все для спасения человечества по своей великой любви и благодати к нам. Он искупил, мы слышали только что в песне от группы, Он дарит прощение нам и дает нам новую жизнь. В этом дне благодати Господь желает ободрить нас, Радоваться спасению по благодати через веру. За этот дар, который Бог подарил нам, милость и благодать, жизнь вечную. Как мы слышали уже вступление нашего брата Паши, которое Бог подарил нам. Это его дар, это его любовь. Мы желаем продолжить это размышление, как я уже сказал в этом тексте, Послание к римлянам, 21 ноября 2010 года, мы говорили о представлении Евангелия в первых четырех стихах, после мы говорили о том, как о секрете Евангелия с 5 по 15 стихи 21 ноября 17 июля прошлого года, мы говорили о о спасении через веру в Евангелие, 16-17 стихи этой главы, прошло уже много времени. Желал бы несколько моментов повторить вместе с вами. Апостол Павел, который пишет это послание, говорит в первом стихе, Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию которое Бог прежде обещал через пророков Своих в Святых Писаниях о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять в вере все народы, между которыми находитесь вы, призванные Иисусом Христом. И седьмой стих всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Апостол Павел, который не был еще в Риме, который не знал, можно сказать, эту церковь, только некоторых верующих там, но у него было большое желание прийти к ним и поделиться Евангелием, то, что Бог ему открыл. И он однозначно говорит об этом чуть позже. Два ключевых стиха мы находим здесь, в этом послании к римлянам. Один из них, или первая часть этого стиха, мы читаем здесь перед нами на стене. Это в римлянам 5 глава 1 и второй стихи. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою получили мы доступ к той благодати, которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. Апостол Павел движем к благовестию, которое Бог ему открыл. Он не мог молчать, и он говорит, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Через Господа нашего Иисуса Христа верою, не просто как-то мы сами смогли достичь, нет, это дар от Него по благодати, и верою мы получили тот доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся. Послание к римлянам, можно сказать, систематическая презентация в Англии, или благовествование Кому нужно Еванглия. Мы в свое время уже касались этого вопроса. И можно сказать, Евангелия нужно только неверующим людям, которые еще не уверовали. Апостол Павел пишет это послание в первую очередь верующим в Риме. И в этой же главе 15, в первой главе 15 стихом, апостол Павел говорит, итак, что до меня? Я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Очень важно, чтобы мы глубже и глубже понимали суть Евангелия. И каждый из нас, я уверен, кто сегодня уже получил прощение своих грехов и уверен в том, что Бог принял его, и он спасен, он нуждается в Евангелии. Это в радостной вести Христос пришел в мир. Искупить грех человека, наш грех. Примирить нас с Богом, Отцом Своим сегодня нашим, ежедневно мы нуждаемся в этом прощении еще и еще. Хотя Бог возродил нас к этой новой надежде, к этой жизни вечной. И апостол Павел говорит в 16 стихе, «Ибо я не стужусь благоествования Христова, потому что оно есть сила Божия». Помните, прошлое воскресенье сила Божия динамит ко спасению всякому верующему. Во-первых, Идея, потом и Елену. В первой главе апостол Павел показывает нам нужду в Евангелии. Человечество нуждается в Евангелии. Во второй главе это послание, он говорит нам о неспособности религии помочь нам оправдаться перед нашим Творцом. В третьей главе презентации Евангелия 3.24 мы только что слышали от детей, 23 стих и 24 стих, получая оправдание даром по благодати Его Искупление во Христе Иисусе. Бальзам для души. Рецепт от вируса греха мы находим здесь, в Евангелии, в послании к римлянам. В 4 главе Ветхом Завете мы читаем, как все спасались также через веру. Это тот момент или тот метод, как мы можем получить спасение через веру. Бог это совершил, но через веру оно становится нашим достоянием. И эта же вера также дар от Него. И слава Богу, что мы сегодня можем радоваться этому спасению. После того, что апостол Павел так открыл нам, как, как Бог его призвал, как Бог движет в нем вот это желание покорять в вере все народы в пятом стихе, как он говорит, что он желает и дальше провозглашать Евангелие, что он говорит, я не стыжусь, я обязан, я должен, Еленам и Варрам в 14 стихе, мудрецам и невеждам, я обязан нести. Он говорит с 18 стиха, сегодня в нашем тексте, очень серьезный отрывок, но оно важно для нас сегодня. Предупреждающий момент, что ожидает тех, кто не примет Евангелие. Кто, что ожидает тех, кто на знание о Боге просто отвергает его. Я назвал тему моей проповеди ⁇ Ответственность людей на знание о Боге ⁇ Ответственность людей на знание о Боге и о знании, то, что Бог открыл. Мы читаем 18 стих, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, Ибо невидимая его вечная сила его и божество от создания мира через рассматриваемое творение видимы, так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили, но и суетились умсованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ подобный членам человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Я здесь закончу. Мысль идет дальше, но мы сегодня хотим именно до этого стиха посмотреть этот текст. Первый пункт, 18 стих, мы читаем, и я заглавил его "Подавление истины. Ибо открывается гнев Божий с неба, на всякой нечести, и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Божий гнев это не гнев, который быстро вспыхивает и так быстро утихает, что возникает исключительно из эмоций. Когда говорится о гневе Божьем, всегда имеется в виду Гнев праведный и справедливый. Это гнев, направленный против греха и зла, насилия и убийства, безнравственности и несправедливости присущих людям. Это гнев, являющимся справедливым возмездием, проявляющимся в осуждении. Римлям 2.5 мы читаем, но по упорству твоему и нераскаяному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. Не просто незнание, но апостол Павел движим Духом Святым говорит, но по упорству твоему и нераскаяному сердцу. Человек имеет возможность и способность отреагировать на то, что предлагает Бог. И здесь апостол Павел говорит, но по упорству твоему и нераскаяному сердцу. Гнев Божий пребывает на тех, кто не принимает Верой Спасителя человечества Иисуса Христа. Иоанна 3,36. Тоже сегодня уже зачитывался этот стих от Паши. Иоанна 3,36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». Это прекрасные слова. «Жизнь вечная». И мы уже слышали сегодня, она начинается при возрождении здесь. Сегодня здесь уже не только когда-нибудь. Жизнь вечная. А неверующий в Сына не увидят жизни. Это не просто «я не верю». Нет. Человек, возможно, сегодня и соглашается с тем фактом, что есть Бог, что есть Иисус Христос, который пришел в этот мир спасти грешников. Но если человек только признает этот факт, это его еще не спасает. Это еще не вера спасающая. Спасающая вера или верующий в Сына увидит жизнь, имеет жизнь вечную, это и послушание Евангелия тому, что мы читаем здесь. То есть, когда человек раскаялся в своих грехах, Бог подарил ему новое сердце через возрождение, и он починил свою волю, свою жизнь Христу и живет по принципам Писания. Если же человек не принял, не уверовал Иисуса Христа этой верой, то, мы читаем, гнев Божий пребывает на нем. Он сегодня уже на этом человеке. Но сегодня еще есть благодать. И мы живем дальше. Но этот гнев Божий, он проявится скоро в своей своей всей силе. Интересный момент, что апостол Павел здесь говорит, подавляющих истину неправдою. На них открывается гнев Божий. Часто я слышу слова оправдания от людей «Я не знал истины, мне не сказали, у нас не было церкви» или еще что-то. Апостол Павел пишет под руководством Духа Святого следующее «Подавляющих истину неправдою». Значит, они знали истину, то есть они подавляют эту истину, Бог открыл Себя в достаточной мере всем людям. Как Бог открыл Себя? Как люди знают эту истину? Из окружающей природы. 20 стих в нашем тексте говорит, через рассматривание творений видимой. Бог говорит, что через рассматривание природы человек знает, что есть Творец. Люди знают истину. И нам нужно Ему поклониться. Следующее, по своим мыслям и совести римлянам 2 глава 14 и 15 стихи. Римлянам 2 глава 14 и 15 стихи. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе закона делают, то, не имея закона, они сами себе закон. И теперь 15 стих. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Бог говорит, что оно уже заложено в сердце, в мыслях, в совести, что есть этот Творец Бог, которому я должен поклониться. Из Писания человек знает и обязан этой истине. Иоанна 5.39, мы читаем, исследуйте Писание. Эти Писания, они уже были в то время, когда Иисус говорил эти слова, когда Павел писал, и в наше время это слово есть, Иисус говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо Мне. Я удивляюсь, насколько человек имеет сегодня доступ к Писанию. Кроме того, что раздается литература на многих языках мира, в интернете везде можно услышать, прочитать Писание. Человек не имеет оправдания. Он пришел к нам, в Иисусе Христе. Это следующее, где мы знаем, где человек не имеет оправдания. И об этом весть достигла нас сегодня. Иоанна 1.14, Иванли говорит, и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. То есть Бог открыл Себя. Он Сам лично пришел в Иисусе Христе к нам. Поэтому апостол Павел говорит, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину Неправда. В какой-то степени мы читаем и много раз, что мы мертвых в грехах, и мы не можем иметь общение с Богом, и это все верно. Один проповедник сравнил это как крот, который не имеет глаз и не может видеть. В какой-то степени мы не понимаем, у нас нет доступа самих от себя к этому духовному. Но как этот крот, Он чувствует теплоту солнца и света, Он это не видит. Но в какой-то степени мы подотчетны стопроцентно Богу, и мы несем ответственность за то, что Бог нам открыл. Каким бы образом Бог нас, Бог нам дал это понять но мы ответственны Богу за истину, которую Бог нам открыл. И Он говорит подавляющую истину, неправду. На этих людей гнев Божий открывается. Несмотря на доступ к истине, Человек пренебрегает, отталкивает, подавляет истину. И в Титу, 2 глава, 11 стихом, я желал бы этот пункт, именно этим стихом, закончить один из прекрасных стихов посланий. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечести и мирские походи, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Это благодать Божия, спасительная для всех человеков. Я радуюсь, что сегодня эта благодать, это весть о спасении, провозглашается в этом помещении. Через интернет другие слушают нас сегодня, Мы ежедневно можем провозглашать эту истину. Сегодня эта благодать Божия спасительна для всех человеков. На этой неделе у нас был брат здесь, Сашпандау, который сделал себя или взял себя заданием в каждый дом, в каждый почтовый ящик положить трактат, брошюрку, для того, чтобы люди увидели и услышали Евангелие. Коротко зашел, мы поделились. Он говорит, в среднем 2-3 тысячи в день я могу положить трактат. Хоншенхаузен, не так давно, за 12 часов я смог 12 тысяч раздать. И так, у меня карта, посмотри, вот где я сейчас нахожусь. Вот здесь Хеллаждорф, потом Каульсдорф и так далее. Каждый дом Бог мне положит на сердце. Он остался один, посвятил свою жизнь этому для того, чтобы таким образом понести эту благую весть. Каждый из нас имеет особую возможность поразглашать Евангелие эту весть. И я уверен, что каждый из нас больше и меньше услышал о Боге. И мы знаем, вопрос только в том, готовы мы Покориться это истине или мы ее подавляем? Возможно, сегодня мы подавляем другие истины, не Евангелие, но то, что где Бог желает нас дальше учить, наставлять, и мы говорим, нет, я не хочу этой истины знать. Это также мы желаем, можно себя проверить. Второй пункт 19 и 20 стихи я заглавил как знание о Боге. Я прочитаю еще раз эти два стиха. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая Его вечная сила, Его и Божество о создании мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны. Есть ли у кого-нибудь оправдание в том, что он не верит в Бога? Библия дает однозначный ответ – нет. В своем творении Бог поведал, открыл о своем существовании. Каждый человек либо принимает, либо отвергает Бога. И когда придет день суда, ни у кого не найдется оправданий. Богу мы обязаны верой, и поклонением. Это мы читаем в нашем тексте здесь, что Он ждет, чтобы мы возблагодарили. 21 стиха мы дальше чуть будем читать этот текст. И Он желает, чтобы мы поклонились Ему, чтобы мы искали Бога. Мы обязаны Богу. Каждый человек, каждое творение. Зачем же свидетельствовать людям вокруг нас, если они уже знают, Если они имеют откровение от Бога, зачем же нам еще свидетельствовать людям о том спасении или о Евангелии? Они же могут получить знание о Боге из природы и творения, как мы прочитали здесь. Хотя люди знают о существовании Бога, они заглушают, подавляют, как мы только что говорили в первом пункте, в 18 стихе, эту истину своей греховностью и отвергает ее. Люди могут признавать, во-вторых, существование Бога, но отказываются отвечать должным образом. Нам нужно нести эту весть и в Англии, чтобы люди, отвергающие Бога, могли узнать о последствиях своего выбора. Знание Бога одно, но какие последствия их ожидают, если они не поклонятся Богу, если они не будут искать Бога своим сердцем? Важно, чтобы они узнали о своих последствиях. Всем людям нужно знать об Иисусе, единственном спасителе грешников. И в-пятых, Иисус заповедал нам нести Евангелие всему миру. Интересно, как апостол Павел здесь говорит в пятом стихе этой же главы, через которую мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять в вере все народы. И если другим текстом, здесь еще взять Матфея 28, 19, 20, что мы слышали в прошлом воскресенье, нести это слово. Мы являемся мы этими учениками и обязаны научить другие народы провозглашать им Евангелие. Это Господь желает от нас. Несмотря на то, что есть определенное откровение, Бог желает дать больше знания о Нем. И недостаточно знать, что Бог существует. Мы сами знаем, прошли этот момент. Людям нужно услышать Евангелие и принять его верой. Если мы пролистаем несколько глав, дальше 10 глава, с восьмого стиха апостол Павел говорит такие прекрасные слова. Римлянам 10, с восьмого стиха. Ну что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем». То есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют праведности, а устами исповедуют к спасению. Интересный момент. Мы слышали в прошлое воскресенье, когда крещаемые засвидетельствовали вслух устами, молили слух, благодарили Бога о том, что Бог сделал в их сердце а устами исповедуют ко спасению. С 11 стиха, я читаю, до 17. «Ибо Описание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между идеями и Еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали?» как веровать в того, о ком не слышали, как слышать без проповедующего, и как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны многие благовествовающих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверит слышанному от нас?» 18 17 стих. Итак, вера ослышания, ослышание от Слова Божия. Мы говорили о знании о Боге. Определенное знание имеет человек. Но Бог желает, чтобы мы больше знания несли дальше этим людям, остановить их своим образом жизни, обратите внимание, что делает Бог, когда мы начинаем эту новую жизнь с Ним, как Он нас преображает, и как это прекрасно, жить с Ним. Бог таким образом желает возвещать Евангелие. Бог желает, чтобы Евангелие дальше провозглашалось. Вера от отслышание от Слова Божия. Мы подойдем к следующему, последнему пункту. Трагедия отвержения познания о Боге. С 21 по 23 стихи мы еще желаем, еще раз прочитаем эти три стиха. Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога и не возблагодарили, но и суетились в умствование своих, и омрачилось несмысленно их сердце называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицами четвероногим и пресмыкающимся. После мы видим весь этот ужас, как он описан здесь Богом через апостола Павла, как оно точнее все выражается. Трагедия отвержения познания Бога. Как разумный человек может обратиться к идолослужению? Он начинается там, где люди отвергают свое знание о Боге. Идолослужение начинается там, где люди отвергают свое знание о Боге. Не обращаясь к Богу, как их Творцу, и Спасителю их жизни, они начинают считать центром вселенной самих себя. Вы видели таких людей? Я много раз. И сам знаю себя еще плюс. Вскоре они выдумывают богов, которые служат их прикрытием, их эгоистичных желаний и стремлений. Апостол Павел пишет, что в последние времена люди будут выбирать себе учителей, которые говорят, как им хочется слышать. Люди выбирают себе веру, религию, которая максимально подходит к ним, которая как можно меньше требует от них отвернуть себя, где я могу еще быть богобоязненным или что-то от Бога, что-то иметь и вроде какую-то надежду и так далее, но где я могу дальше сам быть в центре всего этого мира, где я могу жить. Эти веры эти религии очень различно. Выглядят и они имеют разные названия. Где-то что-то христианское еще вмешано. Но смысл лишь в том, чтобы жить дальше по своим мечтам. Это могут быть и деревянные истуканы, где люди выбирают себе этих богов. Это могут быть ложные цели, власть, богатство и благополучие. Кто ваш Бог? О чем вы больше всего рассуждаете? Ваши мечты, надежды. Если вы сами не уверены, не знаете, вы можете спросить вашу жену, мужа, детей, внуков. Что они вам скажут? Кто ваш Бог? Если вы сами не решаетесь ответить. Чем начинается день размышлений, В прошлом воскресенье мы говорили о целях нашей церкви и о том, что должно двигать нами, христианами. И мы слышали однозначно о том, что наше первое призвание – прославить нашего Бога. Является это нашей целью, когда мы открываем глаза. Господи, какой план у Тебя для меня сегодня? Ты моя жизнь, Ты мой Бог, Ты мой Спаситель. Это так освобождает, когда мы приняли решение один раз навсегда. Иисус, мой Спаситель, мой Бог, Ему принадлежит моя жизнь, я Ему поклоняюсь, я Ему служу. Почитаете ли вы Бога исполнением Его Слова? То есть мы можем почитать Бога, когда мы ищем, как можно точнее, исполнить это слово Встречая много христиан, которые говорят мне достаточно воскресной проповеди один из воскресений мне не нужно но Христос однозначно говорит нам о том, что любящий Его исполняет Его слово, а для него для этого нам нужно его знать это слово Павел ясно описывает лестницу, сводящую вниз к греху, сперва отвергает Бога его истину, об этом мы говорили в 18 стихе, подавляет истину неправдою. 21 стих еще раз. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но и суетились в умствании своих, и омрачилось несмысленно их сердце. Затем те люди выдвигают, собственное представление о том, что и как должно быть. Они истину отвергают и выставляют свой масштаб, свою шкалу, можно сказать, что хорошо, что плохо. Если Бог поставил свою шкалу и открыл нам это своим слове, 10 заповедей, 630 и больше всего, и более того, Бог нам открыл свою волю, и Бог дал нам эту шкалу но мы не можем своими силами ее исполнить и не хотим в нашем сердце. И поэтому человек выдвигает свои собственные представления о том, что хорошо, что плохо. Я постоянно с этим сталкиваюсь лично в своей жизни, но и в жизни других людей. А я так понимаю, а я так думаю. Только Христос способен спасти грешника. У Него есть только один Путь к спасению грешника через Голгофу, где он сам себя дал жертву, и он сказал, я есть им путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Когда люди отвергают Бога, Бог не препятствует им. Он позволяет нам совершать выбор, противоречивший через себя его воле. Потому что Бог желает, чтобы все спаслись. Это Его желание. Но если мы не хотим, мы подавляем истину, мы не хотим, человек ищет добиться независимости от Бога. Иногда нам кажется, мы добились этой независимости от Бога. Но, дорогие друзья, если ты сегодня на этом пути и думаешь, что ты освободился от Бога, должен тебе сказать и разочаровать, что нету страшнее рабства, чем находиться в рабстве греха. Люди готовы верить в лжи, которая поддерживает их эгоистичные стремления. Телевидение, пресса и другие средства массового воздействия сегодня часто противоречат Библии единственному мирилу истины. Отвержение. Трагедия отвержения познания Бога. Бог открыл. Бог сегодня говорил к нам, к тебе. Бог желает чтобы мы эту весть несли дальше, но как они, познавши Бога, не прославили Его. очень часто удивляюсь, как Бог сводит пути разных людей для того, чтобы больше услышать о Нем. Вчера мы были на свадьбе в одном из поселков, здесь возле Белина, на нашем прицепе, который... У нас здесь есть при церкви мы имеем такой стих уже к церкви названию ищите Господа пока можно найти его на немецком на русском языке и люди читая и нередко подходят и спрашивают а что мы за церковь почему и как и есть возможность этим людям сказать о живом Боге каждый из нас имеет эту возможность говорить там где мы Говорим эту истину, мы будем видеть реакцию. Либо человек принимает, ищет дальше. Он не обязан прийти в эту церковь, но если он не ищет дальше Бога, то мы наблюдаем то, что мы читаем здесь в 21 стихе, но как они, познавшие Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили. Бога но усветились в своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, а безумели. Бог, как добрый пастор, иногда долго идет за нами, за вашими близкими, родными, за которых вы молитесь, но не вечно эта благодать будет и для них. Поэтому будем сегодня молиться за них, просить ходаться перед Богом, чтобы... Это познание Бога привело, возможно, где-то тебя сегодня, наших близких родных к покаянию, к сознанию, да, что Иисус Христос есть единственный путь, это спасение, чтобы не пережить что-то страшнее. А страшнее это то, что мы читали в 18 стихе, и открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, подавляющая истину неправдою. Ответственность людей на знание Бога. Подавление истины, знание Бога и трагедия отвержения. Будем сами размышлять над этим текстом. Будем радоваться и благодарить Бога за то, что Бог дал нам милость не подавить истину, а отозваться, искать дальше это особая милость благодать к нам сегодня радоваться этому и если мы осознали эту благодать, мы слышали в прошлое воскресенье однозначно мы не сможем молчать об этом мы будем находиться на пути предупредить других если вы пойдете дальше, то вас ожидает гнев Божий не только временно но на всю вечность этого мы врагу не желаем. Дал бы Бог нам эту милость, чтобы Его предупреждение сегодня к нам побудило нас дальше искать Бога или с большей благодарностью благодарить Бога за то, что мы имеем и с большим вдохновлением внести эту евангельскую весть дальше. Аминь. Аминь предложил бы встать по возможности. Кто желает поблагодарить Бога за Его милость к Нему, кто желает возможность сегодня первый раз призвать имя Господа, чтобы то не постигло, о чем мы читали, пусть Господь нас благословит в этой молитве. Ему мы молимся.